0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad.
1: Los problemas de salud en un servicio de alimentos no solo se refieren a las etas. Las alergias son enfermedades que se pueden manifestar al ingerir un alimento con ciertas sustancias que generan reacción en personas sensibles. Estas reacciones llegan a ser peligrosas, incluso letales, si no se atienden de inmediato. Pero, ¿qué son las alergias? ¿Qué tan responsables somos de su manifestación? ¿Podemos prevenir la incidencia en nuestros establecimientos? En este episodio, hoy trataremos el tema de alergias alimentarias, que ha tomado mayor interés y preocupación en el sector. Acompáñanos en este episodio y haznos llegar tus comentarios Recuerda que tu participación siempre aporta valor.
0: Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están?
1: Buenos días. Muy bien, hola. ¿Cómo?
0: Qué gusto verlos de vuelta. Y bueno, hoy estamos en el episodio número 2 de la temporada 2. Eh, esperamos que les haya gustado mucho el episodio 1. Con nueva imagen, nos renovamos un poco, por ahí nos refrescamos. Y lo que buscamos ahora es justamente ir tomando temas que tal vez no habíamos tocado en el episodio 1 o profundizar en algunos temas que tocamos en el episodio 1, ¿ok? Espero disfruten el episodio de hoy, ya escuchamos el intro, es alérgenos, y entonces, Juanito, ¿qué es un alérgeno?
1: Bien, pues vamos de lleno al tema. Igual, ya saben, esto es este, mesa abierta, todos podemos opinar. Muy brevemente les comento. ¿Qué es una alergia? Una alergia como tal es una reacción autoinmune. Como tal es una reacción que tiene nuestro cuerpo derivado a que tenemos contacto con una sustancia que activa nuestro sistema inmunológico, pero de manera desordenada. Y lo que va a generar en este caso es que esa reacción, eh, esa reacción inmune se le llama autoinmune porque el blanco o el objetivo de, del sistema inmunológico es, son los propios tejidos del cuerpo. Esto, de manera inicial, se da cuando uno, de niño, por ejemplo, sugieren los textos, está en contacto con algunas sustancias que son consideradas alérgenos, el famosísimo polen, el polvo y otras situaciones. Esto puede generar que el sistema inmunológico eh, genere cierto tipo de anticuerpos que son los responsables de esta cadena de reacciones que nos van a llevar a la alergia. Pero, teniendo esta primera, este primer contacto con sustancias alérgicas o, o alérgenos, así es como los vamos a denominar, alérgenos, luego vamos a comer y nos vamos a enfrentar a una gran cantidad de alimentos y hay un factor común entre estas sustancias. Casi todas son proteínas o contienen proteínas. Okay. Estas proteínas son las que nos van a generar el problema alérgico, la reacción. Van a hacer que nuestro sistema genere estos anticuerpos y que en ese momento seamos susceptibles. ¿Qué pasa entonces? Yo consumo un alimento, mi cuerpo tiene contacto con él, lo, lo califica como un alérgen. La siguiente vez que yo ingiera este alimento, cuando el cuerpo lo detecte, va a generar su ataque inmune, pero lo que va a hacer es empezar a atacar los tejidos de mis órganos y va a empezar con pequeñas irritaciones que van a irse incrementando hasta daños más severos. Aquí entonces vamos a tener muchas formas de reacciones alérgicas, siendo la más fuerte, la más grave, el shock anafiláctico. Este shock anafiláctico sí ya es algo que va a llevar a la persona a la convulsión, va a requerir una atención médica inmediata y es muy peligroso. Sí, claro. Bien. ¿Qué me van a comentar?
0: Juan, yo lo que quería preguntarte era, porque muchas veces, cuando, ya lo veremos en la parte final, cuando se definen controles y demás, no. pero ajá. a veces preguntan, oye, pero ¿en qué concentraciones tenemos que poner o ah. definir los límites críticos cuando de determinas que sí es un punto a controlar en tu proceso? El, ¿Hay límites? La realidad es que hay límites
1: no, no, porque va a depender de la susceptibilidad de la persona. Por ejemplo, pueden haber individuos que sean alérgicos, no sé, a la fresa.
2: Uh -huh.
1: Pero que a lo mejor cuando, y, y fíjense que hablamos de fresas y no vamos a, a tener ahí una presencia importante de proteínas, pero bueno, eh, vamos a tomar la fresa. Ahora, una persona puede ingerir esto y tener algunas molestias erupciones en la piel, eh, alguna reacción ligera. Pero viene otra persona que de la misma manera es alérgica al mismo alimento y sin embargo cuando lo consume va a tener una reacción mucho más agresiva y a lo mejor comieron la misma cantidad. Es más, probaron el mismo postre. Pensemos que es un postre. Entonces, ambos comen, pero cada uno va a tener un nivel de intensidad distinto. ¿Por qué? Porque eso va a depender de las experiencias previas que la persona pudo haber tenido o no con el alérgeno. Hay unos que desde el principio, ¡pum!, se les dispara la histamina y otras sustancias en el cuerpo que generan esas, esos shocks. Y hay otras que no. Entonces, es tan variable que no podemos nosotros hablar de niveles permisibles. Es hay o no hay. No hay opción, porque tú no puedes determinar el nivel de tolerancia a un alérgeno que pueda tener cualquier persona que llegue a comer.
3: Y recordar es? un aspecto, eh, uh -huh. se puede presentar esta alergia por tres mecanismos, ¿no? El más común es la ingestión, es decir, cuando lo como,
4: okay.
3: la inhalación de algunos polvos, y el contacto como bien lo mencionas, puede ser con la fresa, puede ser con algún durazno, con Exacto. alguna manzana. Eh, Al, entonces, Alex, perdón,
2: Incluso, ahorita que dijiste polvos, o sea, no sé si existan, no lo he buscado, pero, pero una persona que esté sea alérgica, o, o a lo mejor sí, el tema del, del trigo, si está en contacto con la harina de trigo, si la huele, ¿ahí también hay bronca?
3: Claro que sí, porque al final del día el organismo va a detectar esa traza, esa partícula, como un agente extraño y va a generar una reacción adversa.
1: De hecho, es como eh, trabajar el polen, ¿no?
3: Eh, exactamente igual que el polen eh, solamente los médicos un alergólogo nos va a poder eh, decir si padezco una, dos o tres o más alergias a través de pruebas y también un detalle importante aquí no va a haber de cantidades todos lo vamos a mencionar como una traza dependiendo del sistema inmunológico de cada persona esta reacción puede ser leve moderada, severa o hasta la muerte. ¿De qué va a depender eso?
1: ¡Híjole!
3: Del tiempo de reacción de cada sistema inmunológico. Es decir, yo puedo con consumir un filete de pescado y, y no me puede dar esa reacción tal vez pasada dos o tres horas. Pero hay gente... Eh, los datos más eh, escandalosos, y lo digo escandalosos pues porque son reportes de muertes en Inglaterra, en Estados Unidos,
1: Híjole. es
3: o por cacahuate o maní, y aquí es muy importante, hago un paréntesis, conocer los sinónimos de los ingredientes, productos sí. o especias del sí. tipo alérgeno. Porque mucha gente dice cacahuate y te dan un sándwich de maní, no saben. Que es, maní? Maní es lo mismo. La gente se ha muerto.
1: Y hay no, ya leyes sea, hasta en
3: Inglaterra que nos han que se han modificado precisamente por estos detalles. Entonces, aquí el mecanismo de ingestión o la reacción va a depender mucho del sistema inmunológico y de la cantidad. Hay gente que con una tracita, es más, eh, acaba de salir un reportaje, lo vamos a buscar, que le llamaron el, la muerte del beso, que una chica por utilizar un labial de cacahuate le dio un beso al novio y el novio era alérgico y falleció. ¡Pum! a ese nivel llega el mato. la reacción
1: como la hiedra venenosa. es
3: letal y es en cuestión de minutos u horas <risa> dependiendo de sistema inmunológico, inmunológico de cada persona es decir, la proteína algo que debemos de mencionar pues todos los ingredientes o todos los eh, alimentos alérgenos son inocuos no nos van a hacer daño a, a toda la población solo a un segmento, a un sector que tengan esa hipersensibilidad. Hay alérgenos que no todos son proteínas, ¿sí? Ejemplo, los sulfitos que son sintéticos, o el polen, o, o este, algunas frutas y vegetales que se llama el síndrome eh, oral. ¿Por qué? Porque solamente nos van a llegar a adormecer, es decir, va a ser una alergia muy mínima. Pero ya son indicios de que yo puedo ser susceptible si sigo consumiendo esos alimentos a presentar una reacción en cadena más severa, que puede ser desde un hinchazón, un enrojecimiento, este, ya puede llegar a comprometer varios sistemas como el digestivo, una diarrea, el circulatorio, las ronchas, el respiratorio, que es el más complicado cuando empiezo con, con una crisis asmática o ya cardiovascular, cuando uh -huh. ya se da un choque anafiláctico, que puede llegar hasta la muerte.
1: Hasta la muerte, es correcto. Y aquí yo creo que vale la pena también resaltar algo que no debemos perder de vista para lo que vamos a ver un poquito más adelante, es el hecho de la velocidad, que en algunos casos puede generarse al momento de que se presenta una reacción autoinmune o una reacción alérgica, y la gravedad. Pero por lo menos creo que hasta ahorita nos queda claro que su génesis mmm, es diferente, es, es muy difícil de determinar y puede que incluso nosotros ya seamos alérgicos a algo e incluso no lo sabemos. Eso también es un dato importante porque hasta el momento yo te podría decir ah ya no soy alérgico a nada, no lo sé. No lo sé y realmente lo que necesito es ir con un experto que en este caso sería un alergólogo que él después de hacerme las pruebas pertinentes e interpretar los resultados me diría ¿Sabes qué? Tú puedes ser, tienes a ser alérgico a tal cosa. No lo sabemos. Ajá. ¿Qué, Entonces, qué, pues, ajá, justamente dime. Justamente
0: aquí me gustaría agregar algo, porque es muy interesante lo que mencionas, porque puede que no se nos haya presentado, pero podemos tener la predisposición genética. Sí, o sea, si exacto, alguien de nuestra también. familia es alérgico a algo, cabe la posibilidad de que nosotros dentro de, los genes, dentro de nuestros genes también esté. Y esto se relaciona directamente también Alex nos va a hablar como de los tipos de alérgenos que están declarados al día de hoy, digamos que a nivel universal, pero ¿Qué? también pero también hay países o zonas o regiones en las cuales tienen declarados alérgenos de más que nosotros tal vez al día de hoy no los consideramos, o tienen menos, ¿no? O tienen diferentes. Exacto. Y esto también tiene que ver con la genética, obviamente la genética de una zona pues es, eh, no es que sea específica, pero digamos que sí se, es diferente tal vez a, a la genética que hay en, en Asia a la genética que tenemos nosotros los americanos, ¿no? Entonces claro. los alérgenos pueden ser diferentes.
1: Uh -huh. Vientos. Pues no sé, Alex, si quieres de una vez abordar ese tema y decirnos son? ¿qué onda con esos alérgenos? ¿Cuáles son? Sí. Y,
3: pues mira, normalmente aquí en México y Estados Unidos nos hablan del grupo de los ocho grandes, pero ya ese grupo ya se ha modificado. Por ejemplo, hoy, eh, Estados Unidos, ya el primero de enero ya declaró a los granos de sésamo o a la jonjolí como su noveno alérgeno. Y en México ya desde hace dos años, con las normas de etiquetado, ya no son ocho, ya son diez. Vamos a mencionar algunos de manera rápida, ¿no? Cuáles son el, el, los alérgenos más comunes, el gluten, ¿no? Eh, uh -huh. Que Muchas veces aquí se llegan a, a presentar la enfermedad de los celiáticos, es decir, aquellos que son intolerantes, pero dentro de los gluten o harinas de trigo los vamos a poder encontrar en una gama de productos, desde harinas procesadas, pastas, panes, cereales, galletas. Aquí es muy importante mencionar, la chef comentaba, de la avena. ¿La avena es libre de gluten por naturaleza? Sí. Pero ¿se considera alérgeno por qué? por los campos donde se siembra, la maquinaria donde se cosecha y los hilos donde se almacena, se llegan a almacenar trigo. Diferentes o Diferentes
1: tipos de granos.
3: Y ahí se da lo que vamos a conocer como un contacto cruzado.
2: No, no te pasa. A diferencia
3: del, del manejo higiénico, que hablamos de contaminaciones tanto física, química, biológica o cruzada, cuando vamos a hablar de estos ingredientes, productos o especies del tipo alérgena, lo vamos a considerar como un contacto cruzado que esta es una definición que el códex acaba de introducir eh, en 2020, bueno, que ya tiene por ahí algunos años, ¿no?
1: Fíjate que ahí rápidamente te comento, eh, es muy importante también la selección de proveedores y de sus productos, y en ocasiones uno, si le busca, puede encontrar proveedores que en la etiqueta de su producto te establece una de dos, que está totalmente libre de alérgenos, que en su proceso llevan una línea exclusiva para este tipo de productos con el propósito de evitar esa contaminación. Y hay otros que también te advierten, este producto no es un alérgeno, uh -huh, pero uh -huh. se procesó y se empaquetó en equipos donde también se procesan otros alimentos y puede traer trazas de alérgenos, si te lo, te lo llegan a advertir.
2: Entonces, anticipa, se anticipa. El, exacto. El y esto nos
1: va a llevar un poco a los controles que después vamos a comentar, porque a pesar de que uno diga, ah, bueno, este alimento no es un alérgeno, de los que ahorita nos va a decir Alex, de todos modos tenemos o estamos obligados a leer las etiquetas para ver si hay alguna advertencia especial por parte del fabricante. Nada más. Ah, y otra, rapidísimo. La parte del gluten es una sustancia que va a jugar, va a jugar en dos canchas, perdón. Va a jugar en dos canchas, la de las alergias y la de la intolerancia alimentaria que la intolerancia es otra cosa totalmente distinta y que va a valer la pena tratarla en otro capítulo. Tan tan. Sigamos Alex, porque nos falta una lista.
3: Aquí algo que mencionas y es muy importante es los alérgenos encubiertos, ¿no? Y esos uh -huh. alérgenos ¿dónde se van a presentar? Precisamente cuando yo desconozco el nombre o el sinónimo y el fabricante o no lo declara en su etiqueta o lo declara con el sinónimo y como yo estoy en México, digo, bueno, no sé qué es y lo paso a mi receta y por ahí puede derivar una alergia hacia ese grupo de personas susceptibles a la proteína o al alimento, ¿no?
1: Como o sea, los altramuses.
3: Los altramuses, exactamente, las habas, ¿no? Otro uh -huh. de los grupos muy importantes, y aquí en México hace dos años se dio esa separación y nosotros cometíamos ese grave, grave error en decir, pescados, mariscos y crustáceos es lo mismo, no, señores. Los crustáceos, desde 2020, se separaron. ¿Cuáles serían? Todos aquellos que tengan concha o un exoesqueleto. Y aquí vamos a hablar de el camarón, la jaiba, cangrejo, la glúcia, langostinos. Camarón, neotión. ¿Sí? Y hay regiones muy específicas donde estos platillos se llegan a ocupar en diferentes presentaciones aceites, harinas o deshidratados. Entonces, también hay que revisar esas etiquetas. Otro de los alérgenos importantes es el huevo. Y en el huevo lo vamos a encontrar en muchas presentaciones, tanto fresco, como líquido, como deshidratado, ¿no? Entonces, hay que revisar nuestras etiquetas. Pescados.
4: Y ya, perdón,
3: tenemos... Alex.
2: Y ahorita ¿Sí? que dijiste huevo, estoy recordando eti... huevo etiquetas, este, albúmina, o sea... El... Exacto, es
3: el sinónimo.
2: Exacto, y cuántas personas leen albúmina y de pronto no saben que estamos hablando de ¡Tarán! la clara ¿no?
3: Exacto Sí.
2: ese claro, es un muy claro. buen
3: ejemplo chef, porque luego la gente dice yo quiero un omelette solo de claras, pensando que no les va a ocasionar una alergia cuando es la proteína
2: sí caray, sí caray, o los pasteles cubiertos con merengue mm.
3: este... el merengue es base huevo y luego pues, no lo claro. piensan sí. que es una crema ¿no?
2: Sí, 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 ok, ok, sí, sí, adelante,
3: adelante. En pescados aquí en México vamos a tener una gran variedad desde atún, sardina, huachinango, según la región, pargo, dorado, marlin, sierra, mero, no sé, robalo, tilapia, trucha, salmón, bacalao, ¿no? Pero también las presentaciones pueden ir en subproductos como harinas de pescado, aceites, y no nos olvidemos del caviar, que es la hueva del pescado. Claro. Entonces, ojo que. ¿A con qué hueva? Oye, exacto. Así.
2: O el masago, que es uh -huh. la hueva de pescado volador que se utiliza en el sushi. Esa cosita naranja que tú ves por ahí. Muy bien, che. La exacto. estás viendo? Sí, exacto. Esa no me la sabía, che. Y luego, sabía, y, y luego, y luego pensamos
3: que el masago es un aderezo, ¿no? Resulta que vea, no, no lo conocíamos, che. Sor sorpresa. Alegano, el cacahuate o maní. Y aquí es un dato muy curioso. ¿no? Estados Unidos fue el principal promotor de este alimento. Y es el país número uno en alergias por este producto. Y es una de las bases para el desayuno. ¿no? Ellos acostumbran mucho, los, los norteamericanos, el consumirlo en sus desayunos. Cacahuate entero, en sus productos, como mantequilla o en aceite. Y aquí estos aceites juegan un factor muy importante en las cocinas, sobre todo asiáticas. Al igual que la soja o la soya. Que a lo mejor en México luego no estamos tan familiarizados, pero esta se puede presentar desde germinados, granos, las famosas salsas, muchas sí. veces la vamos a encontrar en la carne, ¿no? Como sustituto carne de soya, leche sí. de soya. Exacto. Cosa.
0: Y ahí también es interesante hablar. Y... Cuando se hace fraude de alimentos y muy bien. tú no estás enterado de que le están agregando soya, claro, y tal sí. vez eres alérgico a la soya, ¿no? Pero tú estás considerando y tú estás considerando que estás comprando carne al 100%, ¿no?
3: Por ahí hay un reporte como el atún. Muy bueno, del atún, exactamente, mm -hmm. que no era la proteína al 100%, traía trazas de soya, o más bien una cantidad de soya. De
1: hecho, te declaran que es como un 70% atún, 30% soya.
3: Exacto. No. Otro de los más importantes, que también este grupo es base de la dieta de todo el mundo, los lácteos, ¿no? Y aquí vamos a tener desde la leche líquida, leche deshidratada, el queso, sus productos como mantequilla, rejón, yogur, sueros de leche, que también luego se ocupan mucho en la producción de ciertos alimentos, por eso es muy importante, sinónimos. Que van mismos, a variar
0: Los mismos de caseinatos, ¿no?
3: Exactamente. ¿Cuáles no? son esos,
0: Sara? Son eh, un subproducto, pero eh, sirve para hacer quesos, digamos que es para hacer análogos de queso, no tal cual estás haciendo queso con eh, la leche o la proteína de la leche, pero sí proviene, el caseinato sí proviene de alguna forma como de un subproducto lácteo, o sea, trae trazas de la proteína de la leche.
2: Y eso ya es suficiente para que alguien...
1: Puede ser suficiente sí. para que alguien tenga una reacción. Una reacción. Sí. Sí. Pelos,
2: o sea, se va a, sí, me agobia, me agobia escuchar eso.
3: Después de los lácteos, otro alérgeno muy importante son las nueces de árbol o frutos de cáscara. Y aquí pues vamos a tener una gran variedad desde la de Castilla, de la India, macadamia, pistache, almendra. Y ojo, los subproductos. Sabemos que la almendra es un fruto, pero por ahí encontramos en el mercado leche de almendra, ¿no? Uh -huh. Claro. Hay que tener este detalle. Por ejemplo, en Asia, cada país determina el grupo o los alérgenos de acuerdo a condiciones geográficas o genéticas. El coco para los asiáticos se considera como un alérgeno. Y aquí en México no lo consideramos como una nuez. Cuando es propiamente una nuez, entonces ahí en productos de pastelería debemos de tener mucho cuidado, ¿no?
1: Con la ralladura de coco, sí. entre ahí, otras cosas, la leche ahí, de coco.
3: Sí, ahí se como el coco los...
2: su... Bueno, la esencia. Las sí. esencias también podrían provocar.
3: Claro, porque trae trazas al final del día. Puede ser un una extra, extracción o un macerado sí. para llegar a esa esencia. Al final del día pues, quedan moléculas.
2: Es que estoy pensando en la cantidad de esencias, por ejemplo, que yo he usado y que muchos de mis, nuestros amigos reposteros que están ahí escuchándonos cuántas esencias no utilizamos que muchas veces te dicen que son de origen este, natural y o sintético, pero pienso en las naturales, no sé si las sintéticas también tengan tan, tanta responsabilidad claro y las usamos sí. para todo para usted,
3: todo usted, usted comentaba chef la inhalación no nada más va a los polvos aquí entraría ese grupo de esencias como por ejemplo la, una infusión de una mis estrella la propia vainilla, que en ciertas regiones o a ciertas personas le llegan a ocasionar alguna alergia. ¿Cuál puede ser ese síntoma inmediato de esa alergia? El escurrimiento o el enrojecimiento, ¿no? Claro. Y muchas veces decimos pica. Ahí está, por ejemplo, la canela, ¿no? Que mucha gente puede también este, presentar esa reacción. Y no está clasificada en el grupo de los ocho grandes o en los catorce que maneja Europa, pero sí es importante identificar datos que las diferentes agencias van publicando de cómo se ha presentado este incremento y la lista de alérgenos crece. Normalmente se tienen reportados alrededor de 160 entre alimentos, ingredientes y especies del tipo alérgeno. Error. Otro de los alérgenos también que debemos de tomar en cuenta es el apio. Y aquí lo vamos a encontrar pues, tanto en fresco, deshidratados y hoy está muy de moda en bebidas, una de color rojo que se ocupa ahí para las... Cervezas que empieza con seno, que trae hasta abeja <risa> Entonces, uh -huh. aquí es muy importante revisar etiquetas, porque en los bares hoy día se ocupa esta bebida <risa> o ocupo la varita para decorar ciertos. Y productos. la bebida.
1: Pero es bueno, la que, ahí.
3: ¿Es, la que ahí, es ahí el cliente termina ¿no? con mato?
2: Ajá,
4: exacto.
1: <risa>
2: Pero ahí finalmente el cliente está viendo que te ponen la... Bueno, de entrada, pues es que si lo sabes, pues no lo pides, ¿no? O... Bueno, es que ahí bien hay Es bien que, en que no la lo sabes, balance. Chef.
1: Precisamente lo que no. comentaba Alex al principio es eso, que muchas veces no lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues no cuidamos ese pequeño detalle. <risa> Listemente, para que lo sepamos, tenemos que ser alertas. Tenemos que
0: pasar, exacto. Tenemos
1: que padecerlo sí, para decir... Para vivirlo. Ah, tengo que no. cuidarme del de lápiz.
0: Y puede que no seas alérgico. ¿Qué tal si tú vas a un restaurante de alitas y tú vas por unas alitas a las cuales no sabes qué te va a pasar absolutamente si te lo, te lo comes? Uh -huh. Pero la guarnición trae uh -huh. el aderezo con apio y zanahoria, ¿no? Ándale No era lo que te esperabas. Uh -huh. Y tú hizo, querías solo tus
3: alas, ¿no? Uh -huh. No,
0: de verdad que yo a la del apio no, no,
2: no me la sabía, ¿eh? Eso sí es, acabo de uh -huh. aprender algo súper nuevo, ¿Eh?
3: Otro de los ingredientes alérgenos también es la mostaza y aquí la vamos a tener desde la flor, como especia, como aderezo y como aceite. No, bueno. Entonces aquí es muy importante esos controles, sobre todo cuando eh, llega alguna persona a nuestro restaurante o al centro de consumo o al hotel. Decirlo, yo soy alérgico, por ejemplo, a los champiñones y no está considerado en este grupo.
1: No.
3: Pero como desarrollé esa alergia sensitiva, mi obligación es... Advertirlo. ...y advertir, oye, no me vayas a servir una sopa de champiñón o una ensalada con una cama de champiñón porque voy a poner chucky, ¿no? Ahí me voy a transformar, ¿no? O puedo, o puedo tener una reacción. Entonces es muy triste un episodio de alergia en un centro de consumo donde la gente está disfrutando y uno haga ahí... este una Eso. situación de emergencia se transforma sí, claro. y puede llegar hasta la muerte. Otro uh -huh. alérgeno que ahorita ha surgido con, bueno, ha retomado fuerza porque desde Europa lleva años, es el sésamo o el ajonjolí. Como les mencionaba, Estados Unidos ya lo hizo oficial el primero de enero como su noveno alérgeno. Y aquí puede ser el, el ajonjolí ya sea tostado, blanco, negro, y sus diferentes presentaciones como los aceites, y aquí en México va a jugar un papel muy importante porque muchos de nuestros turistas extranjeros vienen a consumir mole, pipián o estofados.
2: Estoy pensando en eso, exacto.
3: Y más platillos, ¿no, chef? Que llevan ahí a Honjolí, que a lo mejor luego... Es ¿qué? Exacto, ¿Qué o sea, hay
2: galletas, las orillas, sí. las orillas de, la, de la pizza. El bollo de
3: exacto. la hamburguesa.
4: El,
0: el de la hamburguesa. Yo creo que es fácil cuando lo puedes ver, ¿no? Pero cuando está, por ejemplo, cuando en el no mole, que ni siquiera, bueno, imagínate que yo, siendo mexicana, no sé todos los ingredientes, chorrocientos mil ingredientes que lleva un mole, ¿no? Tú solo llegas, te sientas y ves la pasta oscura y es lo que comes, pero no sabes la ciencia cierta, bueno, yo no lo sé. ¿Cuántos ingredientes tiene ese mole? Y entiendo que también hay variedades, ¿no? Y complejidades enormes. Hay Eso no lo puede enorme. decir la
1: chef. Mira, piensa que el mole es el, el multialérgeno. Y ya, porque <risa> tiene de todo. Sí, o sea, no le damos vueltas. Es el multialérgeno. Pero olvidamos? más peligroso es lo que dice Alex, que también el, el ajonjolí lo puedes consumir en, en forma de aceite de cocina. Tú no sabes con qué guisaron tus alimentos.
2: Sí, y y hay pastas. sí, también uh -huh. hay pastas de ajonjolí. La, la pastas cocina de ajonjolí. lo utiliza muchísimo, muchísimo uh -huh. el ajonjolí o el sésamo.
0: O
1: uh -huh. las barras energéticas que, entre todas las multiplicidades de granos, que de por sí ya son muchos granos, puede traer también ajonjolí.
0: Pero sabes que claro. lo más fácil cuando tú vas y compras algo al súper y trae una etiqueta, porque tú, persona alérgica, te puedes dar cuenta de lo que sí. contiene. Pero si vas y te sientes a un restaurante, así como lo mencionan, de que puedan ocupar algún tipo de aceite específico en la cocina y tú obviamente no llegas a preguntar, ¿y qué, con qué aceite cocina? Pues creo que sí, ahí pasa. es donde está lo complicado, porque no hay forma de que te des cuenta, bien. ¿no? Sí. Bien. Sí.
3: Otro alérgeno muy importante que se dio esta separación de los productos de mar son los moluscos, que luego aquí los llegamos a confundir, ¿no? Ya hablábamos con el apio que puede venir en en las bebidas de los mixes, y esa bebida de, para las cheves o coctelería, también tiene almejas, que es un molusco. ¿Cierto? Sí, los tiones, mejillones, callo de hacha, este pulpo, calamar. Chocolata. ¿no? Exactamente, las almejas, chocolata, ¿no? Y el último alérgeno, que es el que les mencionaba que es sintético, es el dióxido de azufre o sulfitos, y esto los vamos a encontrar los sulfitos Muchas veces en conservas, en embutidos, en productos de la panificación, pero sobre todo en bebidas y vinos tintos. Entonces es muy importante no. revisar. A mí me tocó el caso de un, un conocido que decía que le dolía la cabeza okay. y solo era cuando consumía una, eh, un refresco de esos de uva que empecé empezaba con ese.
2: Es cierto. Y
3: resulta que ese trae sulfitos, ¿no? Entonces él sin querer o sin saber fue desarrollando esa alergia y hoy día pues ya no puede consumir este tipo de, de bebidas o los sulfitos, sí, Chef.
2: O, oigan, ¿la fenilalanina es intolerancia o es alergia? Porque hay los fenicetonúricos,
1: lo espero haberlo dicho. Fenicetonúricos, sí, ah, es correcto. Gracias. Uh -huh. Así como lo dijiste, estaba bien, Chef.
3: Sí, no están considerados, eh, son, son aditivos. Hasta el momento no hay datos de que sean alérgenos pero son más hacia el lado de la intolerancia porque son edulcorantes, uh -huh. sintéticos, que pueden generar ahí alguna reacción química que no toda la gente los va a tolerar.
0: Wow, Yo creo que Juan ahí sí pudiera desarrollarlo más con más? Su conocimiento clínico, porque necesito, ah, 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 entiendo que uno tiene que ver obviamente con la presencia de una proteína, eh, uh -huh. y el otro tiene que ver con las carencias enzimáticas que podemos tener para Totalmente. digerirlo ¿no? pero realidad? el resultado es el mismo ¿no?
4: O sea, no no, porque, el, porque oh.
1: en el caso de la fenilcetonuria tú lo que vas a tener son más bien daños a nivel hepático y a nivel renal ah, ¿por okay. qué? porque ya lo mencionaba de alguna manera Alex, son sustancias químicas sintéticas que obviamente el cuerpo no va a asimilar porque okay. el único propósito que tienen es potenciar el dulzor de una sustancia. Sí. Ahora, sin embargo, es una sustancia química que además está hecha a base de aminoácidos precursores de proteínas. No obstante, estas sustancias, como bien comenta Alex, no se ha determinado que puedan llegar a ser alérgenos, pero lo que sí generan son daños a nivel hepático. ¿Por qué? Toda sustancia que nosotros ingerimos una vez que ingresa al torrente sanguíneo va a ser procesada en el hígado, que es nuestro gran laboratorio. De ahí va a obtener las sustancias que son de carácter energético o de síntesis, como proteínas, carbohidratos y grasas, algunas otras sustancias de valor, que pueden ser minerales, eh, vitaminas, lo que sirva. Lo que no, si es peligroso, si es una sustancia peligrosa, la tiene que neutralizar, la sintetiza y la neutraliza para evitar que genere daño luego se va por el torrente sanguíneo para ser desechado al momento de hacer una filtración en el riñón y ¡pum! sale en forma de pipí. Por eso la enfermedad se llama fenilcetonuria. La parte úrico o uria te, te, es, un, es un término que te hace referencia a la orina. Entonces, yeah. ¿qué es lo que vas a tener aquí? Primero, un daño hepático por un constante contacto y neutralización de productos a base de fenilalanina. Y por el otro lado vas a tener irritación de, lo, de las estructuras este, celulares del riñón por estar filtrando esas cochinadas. Ajá. Por eso te digo, van a causar daño en principalmente estos dos órganos. Ajá. De manera inicial. Pero entonces volvemos no a... Se
2: le con, no se le considera... Ahorita en este momento no podemos considerarlo... No.
1: No lo consideremos como tal, pero genera ¿Qué? otro tipo de patologías. ¿Qué? Y son crónicas, además, rapidísimo. Recuerden que en nuestro primer episodio hablamos en, de las setas, que vamos a separar lo que es agudo de lo crónico. Cuando hablamos de una enfermedad aguda es algo que en horas, días o semanas, ¡pum!, te da. Pero si hablamos de una enfermedad que requiere años de consumo, ya es otra cosa. Es una crónico-degenerativa y no es tanto nuestro campo de trabajo, más bien no lo es. Hablando de inocuidad. Claro. Y en este caso, la fenilcetonuria sí va a requerir un tiempo de consumo constante, ciertas cantidades, para que probablemente caigas en esta patología. Puede que sí. Uh -huh. Bueno, okay. cerramos paréntesis.
3: Sí, y ya por último vamos a mencionar un poquito de aquellos alérgenos sensitivos que pueden salir un poco de la definición que no todos van a ser proteínas Pueden ser moléculas o pubescencias. Y aquí vamos a hablar de muchas frutas y vegetales como el tomate o los pimientos. Ya les había hablado de la manzana y los duraznos. Sí Pubescencia. Uh -huh. Y esa alergia se llama síndrome de alergia oral porque solo nos va a atonecer y va a ser un malestar pasajero la lengua y la boca. Todos hemos comido piña y cuando llegamos al centro o al corazón se nos duerme. Esa es un, una pequeña alergia oral precisamente por algunas moléculas que trae la piña. Y España, por ejemplo, ha desarrollado ya este programas en las alergias para ir sustituyendo aquellos productos que tienen látex. En cocina ocupamos los guantes y ellos ya tienen hasta estudios de alergia al látex en el deporte por la ropa o calzado deportivo. Y el último grupo así que está tomando mucho auge son aquellos alérgenos de tipo estacional como es el polen, sabemos que el polen a ciertas personas les llega a irritar, que lo podemos encontrar tanto en las flores, cuando llegamos a poner alguna decoración, y en la miel, porque al la final miel. del día la miel puede traer tracitas de polen, ahí este,
2: sí. cuando
3: la abeja hace este Yo, sí, yo sí
2: canto maldita primavera.
3: Está <ríe> alérgica al polen. No Obvio puedo. aquí dentro de esto... Y usas flores para decorar guisados este chef, qué onda...
2: Sí, pero ahí no me afecta tanto, la verdad no, el asunto es cuando empieza la, la, la primavera, cuando empieza la polinización. Aquí hay una
3: dispersión por inhalación. Sí. Cuando la primavera ya no tanto, contacto. Uh -huh. <risa> Y aquí bueno, es muy importante eh, mencionar un detalle, que cada país puede declarar los alérgenos que ellos consideran que pueden afectar a su población. Normalmente yo cuando he tenido la oportunidad de compartir este tema siempre me baso en la iconografía europea porque abarca 14, que son los más comunes en los cuales las agencias internacionales están centrando su atención y cada país tiene esa responsabilidad. En México, por ejemplo, tenemos la norma 051, declararlos en las etiquetas. Ya en la 608, 605 de manejo higiénico en 2018 nos habla de dar una recomendación hacia los comensales, ¿no? Cuando en Europa y Estados Unidos, eso está desde 2011, 2014, 2016, pero es importante ir eh, conociendo cómo va esta tendencia y por qué es importante, porque cada vez hay más gente susceptible que ha desarrollado alergias por desconocimiento o por mala declaración, o ahorita lo que nos va a hablar ahora o nos van a comentar, por malas prácticas o por falta de controles.
1: bien. Bien, bien, bien. Pues, ¿qué les parece si antes de entrar ya de lleno al tema y ahora que se ha hecho mucho eco en nuestra plática sobre los este, cacahuates y como ya vieron en nuestra nueva edición de temporada 2, vamos a ver un breve video y ahorita lo comentamos ya con la chef, ¿de acuerdo? Corre, ¡Vamos bien. al video! <risa>
4: sí, leer las etiquetas de los alimentos es fácil, aunque lleve mucho tiempo, pero descubrí que la parte más difícil era lidiar con las personas que a veces son muy pesadas. Gracias a mi alergia al maní, crecí sin confiar en nadie, ni siquiera en los amigos más cercanos. El mayor problema es comer afuera. Si cocino para mí, al menos sé lo que hay adentro. Cuando voy a un restaurante puedo preguntar 10 veces si tal plato no tiene maní, y 10 veces recibo una respuesta negativa. Cuando mi cara comienza a echarse, una camarera asustada dice algo así como, pero este plato no contiene cacahuates, el cocinero los ha quitado todos antes de servir, o mejor, pero no tiene maní, solo crema de maní que no son cacahuates. Después de un par de episodios así, decidí no seguir probando mi suerte y ya no comí afuera. Sin embargo, esto solo es por estupidez humana, pero una vez casi muero porque creía en la gente y así es como conseguí mis problemas de confianza. ¿Qué
2: les pareció? Oigan, es que es para que te explote la cabeza, o sea, ya el videito fue la cereza del pastel, este, amigos cocineros de todo el mundo, no se sientan <ríe> solos y desesperados. Todo el mundo. <ríe> y hay, es que, o sea, es como reto, ¿sabes qué me sentí? de cuando, Ahorita que escuchaba a Alex con la lista de los alérgenos y lo que tú nos explicabas, este, Toñito y demás, oye es que si parece hasta examen de, de doctorado, ¿no? O sea, ¿qué le voy a dar de comer a alguien que tiene 10 o 12 hipersensibilidades a algún alimento? De hecho, por ahí les voy a compartir, a ver si, eh, para ponerlo en el, eh, en, ahí en los comentarios, hay incluso una carta eh, de un chef que recibe este, cuando llega a, a, a revisar las comandas y demás, y ve que hay una chica que tiene, de verdad, no sé si 10 o 12 alergias, entre azafranes, entre sardinas, entre camarones, mayonesas. O sea, era una lista y que él en algún momento pensó, ¿y qué le va a dar de comer?
1: ¿Romeritos con camarones y mole? No, para empezar.
2: <risa> <risa> y me dijo, no, la estás mata. O sea, ¿qué le vas a dar de comer? Y de pronto eh, también nos vemos como bombardeados con toda esta información que se los suplico, por favor, si no son a todos nuestros eh, radio, debe decir radio escuchas, no, sino podcasteros, pero donde nos escuchen y donde nos vean.
1: Recuerda este, que estamos en Spotify, entonces. En Spotify, exacto, son
2: también, exacto. Oigan, no jueguen, o sea, si verdaderamente tienen una alergia, háganlo saber, si sí es muy importante, porque miren qué bronca nos podemos meter todos, o sea, los cocineros tenemos una responsabilidad enorme en ello. ¿Y qué asunto también? Esto se pone más complicado cuando la persona no lo sabe y en el momento tienes una reacción. O sea, de pronto hoy estoy, en este momento estoy pensando, la realidad es que al menos yo no fui capacitada o, y no he tenido una capacitación al respecto, ¿qué voy a hacer en caso de que un comensal tenga una reacción alérgica?
1: ¡Qué miedo! no? ¡Qué miedo, chef! No, es y además,
2: noche. exacto, y además en un, en un momento de la historia en el que todos tenemos un celular en donde se pueden quedar grabadas las cosas y yo no sé, con o sea, el fin, ¿Qué te ¿no? Te, no. Sí. ¿Qué te ¡Ah! Es... No, ¡Ah! No, yo gritando, ¿no? Corriendo por lo... No, la realidad es que ¿qué voy a hacer con alguien que está sufriendo? este Pues eh, que a lo mejor se empiece a un inflamar. Shock. Eh, un shock, exacto, o que empiece a tener problemas para respirar. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, eh, las 605, como lo mencionaban, te piden que lo sugieras, solo para quedar claro, lo anoto, o sea, esto lo, lo, lo se revisa o se pone, por ejemplo, en el menú, o si es eh, un producto a la venta, se tendría que colocar en la etiqueta, ¿no? Este alimento ha sido preparado como en algunos restaurantes ya lo, ya lo hacen.
1: Mira, adelantándonos un poquito, perdón que te interrumpa, sí. eh, no me no voy a profundizar. No, no. Es una buena medida la que tú propones, pero como que son de las últimas. Antes de llegar a eso, vamos a ver más al ratito con, las, con los controles, que okay. hay que tomar acciones previas, pero una de ellas es advertir, mira, esta cosa tiene estos alérgenos, pa, 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 pa. y este otro platillo, pa, 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 pa. es como una advertencia. ¿no? Sin, embargo,
2: sin embargo, estás hablando, estamos hablando de restaurantes o de negocios, pues ya muy bien establecidos. Yo en este momento pongo a pensar en la señora que está haciendo en su casa galletas. ¿No? Y que está
0: usando harina, harina de trigo.
1: Hay la muchos... pasta casera.
0: Que te diré que en estos casos ni siquiera cumplen con la etiqueta 051, o sea, tú ves... A veces ni con las buenas
1: prácticas de higiene. O
0: sea, o sea, mis productos en el mercado, yo soy de esas que van al súper y empiezo a tomar fotos, ¿no? De, a ver, a ver, ¿qué están <risa> vendiendo de nuevo? Pero te das cuenta, no cumple con 051, o sea, no trae ni siquiera la información mínima necesaria que debería de tener, entonces mucho menos donde tener control de alérgicos, y diría, Juan, mucho menos donde tener buenas prácticas. Sí, no, y en eso pero... llegan
1: los guardias y te sacan del local. <risa> ¡Fuera!
2: Exacto. En el mejor de los casos, o sea, ah. eh, eh, ¿cuántas veces nos enfrentamos también a eh, situaciones de, bueno, no puedo hacer el famoso gluten free, que está súper de moda, la realidad es esa, y que hay muchas personas que se dicen gluten free, pero yo conozco a dos que no sabían, era como nada más por a ver qué me sirven, ¿no? O a ver qué pasa, a ver. De hecho, ahora tú tenías una, una eh, anécdota, ¿no? Que pasó con alguien que habló hacer un pedido de
0: hamburguesas, algo así. Sí, sí. De
4: hecho,
0: cae en lo cómico, en la burla porque sí es de este tipo de, de pedidos que se hacen por eh, delivery y ya sabes, ¿no? Que tú puedes decir qué es lo que no quieres que le agreguen a tu comida, ¿no? Porque tal vez eres alérgico a algo. Y terminaron enviándole la bolsa de papel junto con la envoltura de papel en cera, nada más, porque en realidad la persona que había solicitado la comida, pues había quitado prácticamente todo y no había nada más que servirle, Que ¿no? servirle. Pero ahí ¿Sí? también creo es, a ver... Si tú sabes que eres alérgico a muchas cosas, sabes que vas a estar limitado de comer de ciertos restaurantes. ¿No? Es, sí. es como la responsabilidad de uno mismo también como persona sí. alérgica.
2: Sí, yo también digo, salvo que tengas, eh, a, a lo mejor que tomar un avión y salir y digas, bueno, es que es un tema de trabajo y va a ser un vuelo de 14 horas y me voy a subir a un avión en donde me van a, me van a dar de comer sí o sí, porque también no está padre quedarte con hambre, 12 horas, ¿no?, que dura, uh -huh. que dura el vuelo, pero sí vas a poner a, a temblar al, 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 al cocinero, ¿no? Finalmente es la opción y es nuestra obligación o, o los que dan este servicio de alimentos, pero en algunos casos eh, puede ser que también la gente abuse, ¿no?, del recurso a ver, a ver qué sale. Eh, les digo, yo conozco a alguien que pedía todo gluten free. Y, y después lo veía comiendo galletas y oye, pero
4: pues
3: no quieres
2: intolerar.
3: No? no que no o sea, no que no, qué? quería probar Uf, sí andale, no, es que querés saber sí. qué pasaría es sí es un, eso es un tema chef que está muy de moda con las redes sociales que la gente piensa que es una cuestión de juego, o de burla
2: o de pose yo cuando, le,
3: yo cuando les digo soy alérgico, luego me echan ojitos de especialito, ¿no? no, es que el, sí. el hecho de padecer una alergia y tener esa sensación de no poder respirar, enrojecimiento, ronchas, es horrible. Es un envenenamiento, para que lo entienda la gente. Nos estamos sí. envenenando por sí, una mamá. proteína. Y es una responsabilidad compartida. Yo tengo que decirle al cocinero bueno. o a, al puesto donde voy, yo soy Tim Garnachero. Y cuando quiero una quesadilla, es, es lo que te, y preguntar. te ponen la de champiñón y te ponen la de carne, me espero y no le puedo decir a la señora, no ocupe la misma espátula, porque es la única que tienen. Y, pero si, ha, y si acaso ya me, la ahí, me voy a otro, <risas> y ahora ha, ha, ha visto que muchas veces, cuando hemos pedido comida, reviso a detalle que no traiga nada, pero es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no me acerco ya a restaurantes asiáticos, o a cierto puesto, porque sé que puede darse esa sí. situación. Es por desconocimiento, pero también uno tiene que ser muy consciente y decir, Ok, ¿dónde puedo comer? ¿Dónde no puedo comer? Y si quiero probar algo por modo, por tendencia, es válido, pero también hay que entender una, una situación, que atrás en bambalinas, en la cocina, hay controles y la gente está haciendo un sobreesfuerzo se está capacitando, sí. se está preparando para cuidar y está ese riesgo de contacto cruzado y alguien por querer sacar un videito, si quiere hacer el sitio, pues no se vale porque sí. es un trabajo que en un momento dado por un descuido o por una bromita de alguien que no conoce puede ocasionar una tragedia o una desgracia ahí de que ponle a conjolí y el otro por sacar dos tres comandas le llega a una persona que puede ser alérgica a la conjolí y se puede presentar ahí una situación
1: Sí, claro no, de ya, hecho, lo...
3: Ajá, lo, comenta chef ah
2: Perdón, perdón, rápido, no, está... rápido algo, algo que relacionado con el video que acabamos de ver la niña tiene este episodio de alergia y esto fue al revés. Ella sí sabía muy bien que era alérgica a este producto y aquí fue la falta de capacitación o la falta de conciencia eh, del personal en donde él, bueno, prepara este alimento. Ah, es que sin cacahuates y se lo quita. Pero ya quedaron lo que ustedes platicaban al, al, al principio. Las trazas, ¿no? Estas sustancias ya se quedó ahí y eso es suficiente para que esta niña haya presentado, la que vimos en el video, pues haya presentado, exacto, un, un episodio.
1: Exacto. No, y aquí es donde vale la pena resaltar que hay una corresponsabilidad. Alex ya nos decía, soy alérgico, yo sé a qué soy alérgico, y si quiero comer afuera, pues sé que tengo que cuidar a dónde voy, qué voy a pedir, y si me es posible advertirle a quien lo va a preparar o me lo va a servir, oye, no me des champiñón, porque me genera reacción, ¿no? Ya sé que a lo mejor Alex pues tiene que salir pedir su chesco, sus quecas y sus <risa> ninitos, ¿no? No sé,
3: pero... Antihistamínico,
1: ¿no? Ajá, <risa> su antihistamínico, pero bueno, eso es una bromita acá entre nos. Lo malo es que esas bromitas se vuelvan también bromitas dentro de la cocina o la cara así de, ay, ya llegó este, ¿no? <risa> sí, porque como la gente no sabe... Y viene alguien y dice, es que quiero una ensalada, pero no le pongas ta, 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 ta. No, entonces, pues, entonces no comas ensalada, le van a decir, ¿no? Pero porque es desconocimiento. Entonces, por un lado, la persona que es alérgica a un alimento debe advertirlo y debe de cuidarse. Pero también el establecimiento es corresponsable y debe de entrenarse, debe aplicar controles debe ser consciente de que pueden llegar clientes o comensales que van a ser susceptibles a ciertos alimentos y cambiar su cultura de trabajo. Y que cada vez que un miembro del equipo se incorpore a, a, a trabajar, pues le den esta noción, esta orientación, ¿sabes qué? Le no es gente payasa. Es gente
0: que corresponde, ¿no?
1: Ajá. Sí, es es, es gente edad. con un problema de salud. Y mm. como también lo dijiste, tú, Chef, no quieren vivir, eh, la situación de que una persona tenga un shock anafiláctico en su salón comedor.
2: Es que eso no estamos, estamos capacitados. Viendo. Eso, es eso sí es algo
1: que se les puede advertir. Así como les advertimos, ¿sabes qué? Si tú manipulas mal el alimento, puedes enfermar a alguien o lo puedes matar. También aquí, si tú no cuidas los alérgenos, puedes generar una reacción que puede llegar incluso a ser fatal.
2: Sí, ¿vale? sí. entonces. Vamos a hacer esa conciencia. Es que la
1: cultura, porque es la corresponsabilidad.
0: Cierto. Pero bueno,
1: no sé qué les parezca si empezamos a ver ya los controles. ¡Sí, sí con rápido! Los controles.
0: Aquí, uh -huh. algo de lo que mencionaban y retomando eh, mucho de la conversación, porque creo que muchos de los controles ya se hablaron. El eh, punto número uno, eh, las alergias no se curan, entonces lo único que puedes hacer es evitar comer esos alimentos. Es la única solución que existiría para las personas alérgicas, ¿no? Ahora, ¿cómo evitas consumirlos? Pues de primera instancia estar informado qué es lo que vas a comprar. Entonces, de las primeras eh, o los primeros controles que deben de existir es que obviamente tú le hagas saber a tu consumidor qué es lo que contiene ese producto. Y por ahí mencionaba, muchas veces puedes decir, bueno, tiene huevo, pescado, bla, bla, bla. Pero a veces no sabemos, bien decía Alex, no sabemos qué es tal producto, ¿no? Por ejemplo, un caseinato, mm. producto con eh, un análogo de queso, de ingredientes, caseinato. Ok, pues entre paréntesis tendrías que poner que es un derivado lácteo, ¿no? O puede tener trazas de proteína eh, de leche. Eh, porque aquí hay otro tema importantísimo cuando se hacen las declaraciones de ingredientes en etiquetas. Puede que tú manejes tres alérgenos, no solo tienes que definir, puede contener grasas de algún alérgeno, tienes que definir cuál alérgeno. No toda la gente es alérgica al Exacto. mismo, ¿no? Puede ser que Alex es alérgico a champiñón, yo soy alérgica a los lácteos, Juan es alérgico al huevo y, y Silvia y la a, la soya, a la soya, ¿no? Entonces, el que yo ponga puede traer trazas de algún alérgeno, pues que yo pueda consumir ese producto porque tal vez si mi alergia no está dentro de los ingredientes de ese producto, claro. es muy sí. específico también para que la gente también pueda tener más opciones de consumo, ¿no?
2: Oye, y un paréntesis, ahora rápido y no abusar ¿En, en, en qué sentido, ahorita Me acordé con las etiquetas, de pronto venden, porque compré una eh, eh, ¿Cómo se llama crema de avellana? ¿Iba a decir la marca? Con chocolate <risa> y que te... A ver, no sé si esto sea válido. Que te pongan gluten
0: free. Ah, esa engañosa. Te refieres a Exacto. que es engañosa porque sabes que es un producto que por obvio no, no, no va a tener.
1: Es Exacto. como el aceite no que, que te venden y dice libre de colesterol. Ningún aceite tiene colesterol, chavos. Sí,
0: o sea, no, no vamos a usar son, de eso, ¿no? Esas son leyendas engañosas y de hecho <ríe> eso para la norma 051 también se considera como una falta. Mí. Tú no puedes hacer Leyendas que resalten un producto por características que obviamente no van a tener porque de origen no las tienen, de origen no existen, ¿no? Uh -huh. Y a veces sí puedes engañar a la gente con eso, ¿no? Porque la gente muchas veces pudiera no tener la noción de qué exactamente que es el gluten o de dónde proviene el gluten, y decir, ay mita, voy a probar ahora el gluten free ¿Sí porque el para que no free? me haga da daño. Exacto. ¿No? Pues ese producto jamás podría tener gluten, ¿no? Desde su sí, sí. origen. Exacto. Sí. Bueno, pero sí, esas leyendas son engañosas y no podrían hacerse en las etiquetas, ¿ok? Eh, eso por un lado en etiquetado de alimentos. En, en mencionaban lo de los menús, yo sí he visto restaurantes que tienen ya este tipo de, de descripciones de sus productos. Pescados, ¿no? Sushis, pescados, ¿no? Y te ponen ahí entre paréntesis, contiene bla, 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 o el in, los ingredientes, ¿no? Bla, 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 bla. Y muchos se centran también en productos alérgenos, ¿no? Tal vez no te ponen toda la receta, todos los ingredientes de la receta. Claro. Pero sí hacen énfasis en los ingredientes que son considerados alérgenos. Pero bien lo mencionas, son establecimientos... Eh, ya de más tiempo que le han metido más inversión gente que ha capacitado a su gente a su personal entonces sí. sí de cierta forma lo ideal sería que eh, los empresarios restauranteros fueran migrando a eso eh, por ahí decíamos eh, a veces vale más poner la leyenda para lavarte un poco las manos y decir a, sí. a ver, yo les avisé Exacto. que puede de trazas no es sí. como lo que hablaban de los aceites por por la producción o la forma en cómo se produce un aceite probablemente no tenga trazas de proteína, ¿no? Y más cuando son extra vírgenes y demás. Pero cabe una posibilidad. Entonces es mucho mejor poner que puede traer las trazas, ¿no? Es mejor que, que uno se lea las manitas. Uh -huh.
3: ¿Mencionas eso de las leyendas en los menús o la iconografía? Yo os quiero resaltar un punto que es mucho la conciencia del empresario a cualquier nivel. Y nosotros tenemos ahí algunos clientes que ellos, desde que haces la reserva, te, te preguntan pregunta. si eres alérgico a sí. un menú. Y cuando tú vas al centro de consumo en automático, te sale esa leyenda lo que eres alérgico en la comanda. Sí. Entonces, ¿se puede controlar? Claro que se puede controlar, pero es capacitación, es inversión, es trabajo y sobre todo conciencia, porque ellos sí cuidan a sus comensales. Sí. Les cuidan al manipulador y su producto.
2: Sí, y uh -huh. por eso los comensales no tenemos que abusar de esto. Así es. Tampoco uh -huh. porque es un, verdaderamente ya lo dijeron y lo voy a volver a repetir, es un esfuerzo muy grande el que se hace para tener un área específica, para tablas y cuchillos diferentes, este, Exacto. ¿no? Exacto. Sartenes,
1: sartenes. Y por eso es una responsabilidad compartida entre alérgicos y proveedores de alimentos.
0: Así es. <risa> te, 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 te alérgico? Bueno, el punto es que eh, hay otros factores que nos pueden ayudar a, o en que tenemos que conocer para implementar controles. Estos pueden ser, puede ser que sean un poco más complejos en cocinas, eh, porque en cocinas la cantidad de ingredientes que pueden existir que sean alérgicos, van a ser casi todos, puede que tengas todos en tu cocina. En las fábricas es poco probable que tengas todos en cocina en las fábricas es más probable que bueno, si eres un producto eh, que, o una fábrica que te dedicas a derivados lácteos, pues sabes en qué te vas a centrar, ¿no? O si eres una de panificación, bueno, también sabes en qué te vas a centrar, no vas a tenerlos todos y en una cocina probablemente tengas todos los sí, alérgenos. Sí, todos. Sí, entonces sí, es caos. mucho más complejo implementar controles en cocina, pero bueno, lo primero que tendremos que saber es eh, qué alérgeno estoy trabajando. Es lo primero que tengo que saber y conocer bien a bien ese alérgeno, ¿no? Todas las variantes que puedan existir y también los estados en los que se puedan presentar, en los estados me refiero si es un polvo, si es un, eh, una grasa. El estado si físico. Es... Sí, su estado físico, todo lo que te puedas, eh, puedas conocer acerca del producto. ¿Y por qué es importante? Porque para cuando yo hago limpiezas tengo que elegir un método para hacer la limpieza. ¿ok? Entonces, si yo estoy pensando que estoy manejando polvo, si quiero meter aire comprimido, lo único que voy a hacer es dispersar todo el polvo por todos lados, ¿no? Y ya decíamos, oye, pero pues hay gente que es sensible nada más con aspirarlo, o sea, no precisamente que lo consumas, sino que lo aspires y ya puedes tener una reacción. O puedes contaminar productos no alergénicos, o sea, puede que tengas no, dentro reforme. de tus líneas de producción eh, zonas que no sean, es más, las zonas de producción puede hacer que sea más fácil, ¿no? Pero en los almacenes sí pasa mucho, que los almacenes hacen segregaciones nada más de limitaciones, así este eh, en, en aquel es de alérgenos, este aquel es no alérgenos. Ok, pero es un polvo, sí. pero puede volar cuando lo abres, pero, y eso lo estás considerando, entonces muchas veces esas eh, esas separaciones no tienen que ser solo un una, una un franja, una cinta, no tiene, un no color. Tiene que ser otro lugar completamente diferente para esos claro. productos alérgenos, ¿no? Que puede ser que se comparte completamente diferente a que yo tenga las nueces, que obviamente sé que va a ser menos probable que pueda contaminar que con un polvo, ¿no? Entonces es importante que yo conozca exactamente cuáles son los estados en los que estoy manejando, las concentraciones que estoy manejando porque no es lo mismo que yo esté en una planta de lácteos y vea que todo mi, mi mayor parte de lo que estoy procesando es alergénico o estoy en una plantita donde tal vez eh, mi queso, lo único que voy a colocar es una nuez por queso fresco, ¿no? ¿Cuánto del producto alergénico estoy ocupando? Eh, otro importante, por ahí escuchaba a alguien y se me hace una super frase, por ahí decían, el que lo vea limpio no quiere decir que no tenga microorganismos, ¡Qué bonito! Y, y el que no tenga microorganismos y si lo veas limpio no quiere decir que no tenga no alérgenos. Tengo. Entonces, el punto es, ¿cómo voy a hacer las limpiezas? Este es otro de los controles súper importantes. Cada que se procesa un alimento eh, eh, que lleva entre sus ingredientes un alérgeno debería de hacer limpiezas profundas, no limpiezas estéticas, no nada más pasar los trapos. Eh, tengo que hacer una limpieza profunda, Va, y, y de
1: hecho, perdón que te interrumpa, ese concepto de limpieza específica no solamente queda a nivel cocina y utensilios, sino tiene que llegar incluso a las mesas, losa, cubiertos, lo que ¿por que? qué? Digo, losa, cubiertos se puede lavar en un área específica y todo ello, pero las mesas, si hay derrames en la mesa y primero entró una persona que no tiene problemas de alergias, pero luego viene ah, otro salón, que sí. tiene, entonces ahí también nosotros debemos de reforzar ese control de limpieza, incluso en las áreas de consumo. Ya, sigue.
0: Sí, Juan, sí perdón,
2: ¿y existe algún restaurante que, que ustedes sepan? No digan el nombre, pero nada más digan, o sea, que yo
0: tengo un poco de esperanza. Es Yo que creo que, es
1: que es van migrando que poco tocado. a poco, van madurando Alex, sus controles. Alex se
0: platicaba de un clientito que tiene implementados controles de alérgenos, o sea, en realidad se ha comprometido con el tema de los alérgenos para sus
3: comensales.
0: Sí wow. existen, existen esos restaurantes. Estamos
3: hablando de hoteles de gran turismo en el Pacífico, y no es uno, es un corporativo grande y okay. el control que tienen es muy bueno, hay restaurantes en México, en la ciudad, claro que lo hay, tenemos ejemplos muy claros que ellos ya llevan separaciones en sus cocinas, en panaderías, en áreas de pescados, mariscos, sushis y demás, que es, cada quien lo puede ir desarrollando y adecuando, de acuerdo a cómo van creciendo y de acuerdo a los menús, porque también hay que tener en cuenta algo, los no hay menús. que generar un pánico, decir, ay, todos los alérgenos le van a hacer daño, no, no. Es a cierto grupo específico de personas y debes de seguir manteniendo, implementando tus controles de buen manejo, de buenas prácticas de higiene y reforzarlos cuando se presente alguna persona que tenga esta, esta eh, sensibilidad a cierto ingrediente, cierta proteína o cierta especie.
2: Ok, wow.
0: Y bueno, amarrado con la limpieza, eh, se tienen que considerar factores como tipo de productos químicos que voy a utilizar para limpiar, y aquí no tanto está en el tema de sanitización, porque bien decíamos, obviamente la sanitización me estoy enfocando en que no haya carga microbiana, pero uh -huh. acá yo lo que me quiero asegurar es que no va a haber residuo de esa materia orgánica. Como Entonces tengo que asegurarme que estoy utilizando buenos detergentes, ¿no?, eh, como estamos hablando de proteínas, entonces lo que sí se tiene que asegurar es que sean detergentes que arrastren la proteína eh, de, en su totalidad. Ahora, no solo tiene que ver el detergente, el tipo de lavado, es más hasta la temperatura que se está utilizando para lavar, sino también los materiales que estoy utilizando como utensilio o su equipo, ¿no? Que procure yo tener... Utensilios que sí sean lisos, que sean eh, materiales no porosos, no rugosos, donde pueda quedar eh, algún pequeño residuo. Mucho, muchas veces pasa y creo que, que, que todos lo han visto. Yo creo que ustedes todos lo han visto. Este, en estos globos que a veces queda el residuo en la parte de hasta abajo, de entre donde se juntan todos los alambres, sí, sí. en los cuchillos donde está eh, la navaja y el mango, muchas veces se quedan residuos sí, sí. ahí. Entonces, cuando hablamos de, de, de que trabajamos para un alimento, para dar, para servir un alimento con alérgenos, sí tengo que procurar que esa limpieza sea completamente minuciosa porque no podría quedar ninguna traza de un alérgeno. Y yo creo también que esto es un control mucho más efectivo al tener 20 mil cuchillos en cocina, uno para cada alérgeno, porque creo que eso también eleva demasiado el costo a... a, 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 a en contraparte de, mejor defino un buen programa de limpieza, defino uh -huh. que la gente lave bien los utensilios cada que se utiliza, ¿no?
3: Aquí se aplica una técnica, una práctica en la gestión de alérgenos que se llama el efecto dilución. De es decir, empiezo a lavar a aquellos que no tienen un alérgeno para llegar al último, aquellos que pueden tener uno, dos o tres alérgenos. Y con esta práctica lo único que voy a garantizar es la limpieza que sea eficiente, los tiempos, y también seleccionar cepillería, es, es, eh, escobas, y toda la jercería, uh -huh. adecuada para que uh -huh. no nos resguarde este, ningún tipo de residuo, de igual manera cuidar algo muy importante, que son las áreas húmedas, el uniforme, y el zapato del, del personal, porque muchas veces sabemos que eh, en las áreas de cochambre o máquina, luego la gente lleva a cocina o lleva a los centros de consumo. Hay
1: circulación de empleados.
3: Exactamente. Puede dar ahí también una contaminación por dispersión o por salpicaduras, ¿no?
2: De hecho, oigan, o de
0: los controles... Ah, sí, no, di, no, di, no, di, no, No, es que
2: ahorita se me está ocurriendo algo. Y en el servicio, es decir, si ya hice todo el control en cocina y ya serví un alimento libre de alérgenos, ¿pero qué va a pasar si en el salón comedor Está justo en mi menú una ensalada que lleva polen o galletas que pueden llevar polen, porque el polen también lo utilizamos en repostería, en ensaladas, en un montón de cosas. ¿Qué va a pasar si en la mesa de, a lo mejor no de al lado, pero a lo mejor una mesa, dos mesas adelante, están consumiendo esa ensalada y yo pedí una, tuve una serie de requisitos, ¿no? Y estoy sentada a lo mejor a menos de tres metros. Habría entonces que pensar incluso en áreas separadas, así como... En biombos. <risa> no creo. Porque no sé es que está difícil, complicado. porque
1: hablaríamos de que algunos de tus ingredientes se pulveriza y que además de que se pulveriza, de que desprende polvo y partículas, van a haber corrientes de aire que a lo mejor lo puedan dispersar por todo el área. Exacto. Eh, lo siento remoto, pero ahí sí no sé. No sé qué haya observado
3: Alex o Ara. Es muy, es muy difícil y tendrán que hacerse controles ambientales que se llegue a presentar esa situación. Puede darse tal vez si en un momento dado, por un accidente, se cayera la charola o al momento del, de recoger los los este, los este muertos, como se les llama, los insectos, se dispersará con el trapo, a lo mejor, o al momento de... De sacudir o hacer el proceso de, de lavado y desinfección de la mesa pudiera darse, ¿no? Pero es muy difícil porque también entre mesas, más ahora con COVID los espacios son más amplios y se ha cuidado mucho precisamente esa parte de limpieza y desinfección, ¿no? Que es un control de los que mencionaba Ara, pero puede ser un buen ejemplo, ¿no? A lo mejor este hacia esos productos polvos o polen que puedan dispersarse, muchas veces hay que ser honestos, en restaurantes sale el alimento tapado y la charola se destapa... ¿Qué? Sí. Hasta el momento del servicio, entonces como que hay controles que limitan esa posible, al menos de que fuera una corriente muy exagerada, o que fuera un producto okay. muy fresco que el polen sí pudiera desprenderse.
1: Donde a lo mejor
3: podría darse esa corriente de
1: aire son en estas cafeterías que tienen... ¿Terrazas? este ...que tienen esas terrazas o esos jardines improvisados que se roban parte de la calle y que ahí montan mesas, sombrillas... Ahí yo voy a tener mayor facilidad sí, de tener una dispersión, de dispersión por, por ahí. Uh -huh. uh -huh. Exacto. Ahora,
0: okay. bueno. ahora. Ok. Se me fue la idea del otro. Perdón, pero bueno, voy a, voy a agarrar otro diferente. Este, eh, ya que se tienen definidos los controles, lo que sí deberíamos de plantear eh, dentro de nuestro plan, llamémoslo así, eh, plan de gestión de alérgenos, es verificar y validar que los controles que yo estoy definiendo en realidad se están ejecutando, ¿no? Uno es eh, los monitoreos que se pueden hacer, ya decíamos, eh, ir a corroborar que las limpiezas se hicieron de manera adecuada, ir a corroborar que la gente está trabajando como debe trabajar, este, la verificación, utilizar algunos tipos de test, ¿no? Para corroborar que no existan trazas de, de, de alguna proteína, pero ya para las validaciones sí utilizar Pruebas más específicas de proteínas específicas, o sea, de alérgenos específicos. Eso sí se hace en plantas en cocinas. yo lo veo complicado porque esto va a incrementar obviamente el costo. Muchos de los eh, gestión de alérgenos se van a quedar eh, en controles, ¿no? Se van a quedar en los controles y seguramente van a hacer monitoreos y verificaciones, probablemente verificaciones. Pero las validaciones lo veo más complicado. Creo que lo que sí se puede, o donde se puede aportar muchísimo, o contribuir muchísimo, es en generar la cultura, el personal, eh, Entonces, implementar bien los controles de limpieza, hacerle saber a la gente los movimientos que pueden existir. Ah, justamente el otro control era la programación de la producción, ¿no? ¿en qué tiempos puedo yo producir un alérgeno y cuándo va un no alérgeno, si es que tuviera diferentes en cocinas, por ejemplo, entonces tendría que haber zonas de alérgenos y no alérgenos, porque la wow. producción no va por, por de ah, quítense todos, voy a procesar ahora un no alérgeno, pues no, eso no existe
1: tú ¿Y sigues lo que trabajando te quiero comentar? para gente
0: variada Ajá.
1: eso en el sector industrial se controla
2: sí, sí. pero acá no uh -huh. puede
1: ser Puede ser que si eres un comedor industrial, medio lo puedes programar. Pero si eres un restaurante, no. Sí,
0: restaurante es complicado, pero seguramente sí va o sea, a existir
1: zonas en Sí, pero en las también que tú, se no, tú no decides en qué momento vas a sacar algo hipoalergénico o, o con alérgenos. ¿Por qué? Depende de quién caiga a tu changarro a comer. Es
2: que sí, a la hora sí, claro. que llegue la comida. ¿Visto de esa
1: forma requieres una infraestructura de cocina tal que te permita sacar productos hipoalergénicos en cualquier momento, separado de los que no, están... No,
2: necesito dos
1: cocinas. sonados de alérgenos. O no. Por eso te decía, es, es como una las, instalación es
0: como que delimite, de muy bien,
1: delimite muy bien tus producciones, que serían como dos semicocinas dentro de la misma. Es Realmente sería como que el ideal, pero sin Un ejemplo
3: práctico sin tanta infraestructura, que nos ha tocado vivirlo. En las frituras profundas, ¿no? La crean confusión pescados y mariscos. Ya lo que hace ahora la gente es tener dos freidoras. Uh -huh. Y ya no fríen el pescado y el marisco en la freidora, ocupan sartenes. Ahí está una medida en la cual si puedes segregar, puedes tener un control y solamente ocupas el aceite específico para un pescado, para un marisco y en tu freidora metes a lo mejor el nugget de pollo que no es alérgeno y puedes tener hasta otra freidora, dependiendo del empanizado o el tipo sí. que sea, ¿no? Supongo que con eso no lo no las... Cuando haces una buena planeación y cuando llegas a tener un, una producción excesiva, pues para eso ya existen también las cocinas de producción o las previas, ¿no? Donde vas a empezar a porcionar uh -huh. para no llegar a la línea de producción saturado y puedas tener esa segregación, ¿no?
1: Y aún así puede ser de mitigación, porque, por ejemplo, en el caso de tener dos freidoras y, y pasar alérgenos a una sartén, todavía puede haber un salpicado, ¿no? Dependiendo de dónde ubiques físicamente tus equipos.
2: Te iba a preguntar eso.
1: Entonces, sí, es
3: mismo sucede en lo, lo mitigas,
1: de la lo reduces, pero vamos, tendría, tendrías que estar físicamente en un establecimiento para ver cómo podrías tú adecuarlo de tal manera que te lo permita. No.
3: Por eso se llama gestión de alérgenos. El, cuando haces este seguimiento, este control no lo vas a erradicar. Simplemente vas a evitar que se dé un contacto cruzado hacia aquellos ingredientes que son no alérgenos cuando vas a procesar, por ejemplo, un pescado, que es un alérgeno que a lo mejor solo lleva un arroz o una ensalada, haces esa previa, esa separación y reduces, como bien dices, mitigas, ¿no? Uh -huh. No es una erradicación total. Y también vamos a ser muy honestos, ¿no? ¿Cuánta gente se presenta con cierto tipo de alergia que es difícil de controlar? Son los menos. Ahorita lo de mayor potencial, como bien lo mencionaba la chef, es esas modas que quieren imitar lo gluten free o cierto uh -huh. tipo de tendencias, que es donde se puede dar ese contacto cruzado por una eh, mala planeación o una improvisación, ¿no? Es correcto.
0: Justamente, justamente, porque también no no pensemos como en, ay, en asustar a la gente, en va a requerir infraestructuras enormes e inversiones enormes y entonces mejor no lo hago, eh, no, yo creo que sí se pueden implementar eh, algunos controles en cocina y que sí existen las posibilidades, el simple hecho como, como estas cocinas que tienen sus espacios de áreas calientes y áreas frías, pues tal vez nada más agregar un área pequeña, para cuando se tenga que hacer un alérgeno, ¿no? O fabricar un producto alérgeno y punto. Porque me queda claro que cuando estás en un restaurante, pues, estás expensas de lo que te llegue. No, es, claro. Es muy claro. diferente, por ejemplo, cuando estás en una cocina de hospital, ¿no? Que claramente sí. te pasan la lista de, a ver, estos son todos los que están internos y esta persona de la cama 1 tiene tal enfermedad y cama 2 tal enfermedad y ahí sí puedes ir programando los menús para cada uno,
1: ¿no? Es, es más fácil. Es más sí. fácil, por ejemplo, el en postre, el caso de un, de un hospital, pero ¿no? Siempre,
0: siempre. Sin duda.
1: Pero yo creo que, eh, y digo, ya salvo que tengas más industrial. cosas...
0: ya hasta del comedor industrial, ¿sabes?
1: Sí, por eso te digo, un comedor industrial como que tal vez tiene más probabilidades de, de controlar esos aspectos. Pero un restaurante, un hotel, siento que tiene que echarle más ingenio, hacer muchas prácticas para definir muy bien sus controles, pero sobre todo irlos madurando. Y no eh, perder de vista lo que hemos dicho con respecto a la inocuidad en la temporada anterior y que va a ser eh, parte de, de lo que siempre transmitimos como mensaje, mitigamos, solo mitigamos, no eliminamos, no podemos no,
0: no mitigamos sí, 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 lo que buscamos es reducir las las probabilidades a exacto. no anulas casi nulas no, pero, sí, pero es lo, es lo más lo que, que podamos
1: ¿Ah? exacto pero bueno no sé qué más controles hay Nara
0: justamente pues de ahí son controles ya específicos para cada por ejemplo tipos de limpiezas y demás pero en realidad se centra en darles a saber a la gente que contiene un alérgeno que la gente pueda tomar la decisión de lo que está consumiendo eso es lo primordial eh, sí hablábamos de la responsabilidad compartida, obviamente es una responsabilidad compartida, pero también el comensal debe ser consciente de lo que está, está consumiendo y él decidir si lo consume o no lo consume, ¿no? Y pues bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algún control que hayan visto ya implementado en algún lugar o nos vamos a conclusiones, chicos, porque el tiempo hoy sí apremia. Come.
3: No, y de hecho, ah, yo creo que... un último comentario y esto sí va más como comensal a todos los papás que tienen niños, bebés que están caminando y que van a buffets, eh, la responsabilidad como ya los dicen es compartida, vigilan a los niños, porque muchas veces en las áreas de postres, frutas mm. o verduras, ensaladas,
4: ah,
3: están a la mano o los postres
2: Cierto. o las fresas
3: los toppings. o los lácteos, los toppings o las granolas, entonces mucho cuidado, porque luego ahí acusan a la cocina o al gerente cuando es responsabilidad de uno el vigilar a los pequeños y sobre todo tener el control. Uh -huh.
2: Sí, bien, buen comentario.
1: Next, correcto
3: Y pues a mí me gustaría ir concluyendo, yo quiero reforzar una conclusión que iría más como un mensaje a la gente de cocina y, y a todos los que nos escuchan. Cuando padecemos una alergia no es cuestión de una broma, no es cuestión de un chiste, no somos especialitos o o...
1: Sangrones.
3: Delicados, ¿no? Simplemente sí. es porque esté en riesgo nuestra salud Correcto. y queremos prevenir o mitigar ese posible riesgo y no caer en una situación que en vez de vivir una buena experiencia y disfrutar un alimento, vayamos a parar al hospital en el mejor de los casos.
2: Cierto.
1: Muy bien. ¿Tú,
3: chef?
2: Pues nada, yo me quedo con dos cosas muy importantes. Eh, me, me, me agarro de la conclusión de Alex... Sí necesitamos eh, estar más capacitados en este sentido, eh, tener más control de lo que hacemos. Me preocupa mucho el asunto de qué va a pasar. Digo, tú lo dices, Alex, porque ya lo conoces, pero qué va a pasar cuando llega, nunca me he enfrentado, y toco madera. ojalá nunca me pase, con un comensal que en ese momento está teniendo una crisis por alergia y él no lo sabía. Y yo puedo asegurar que muy pocos lugares o muy pocos eh, centros de consumo, llámese restaurantes, comercios industriales, no lo sé, no sé si haya esta respuesta médica, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer al respecto? Y por último, pues, eh, una alergia no es una ETA, sin embargo, requiere de toda nuestra atención. Es
1: correcto, muy ¿no? bien, ¿No? perfecto. Si me lo permiten, ahora voy con mi conclusión, lo más breve posible, es, a pesar de todo lo que hemos comentado en este episodio, eh, aquellos que nos dedicamos a este sector de, de la cadena de alimentos que es el servicio de alimentos no hay que verlo como un tema de, vamos, con miedo no hay que agarrar este tema con miedo, es ir dando paso a paso, bien dice la chef, hay que capacitarnos, pero no hay que ir con la idea de que va a suceder la catástrofe, no, es empezar a dar los pasos con confianza, para implementar un buen programa de control de alérgenos en mi establecimiento e irlo madurando. Sobre todo para que no nos quedemos con una idea de, este, de que es muy difícil o casi imposible. Si se puede, es ir paso a paso para lograr este objetivo. ahora
0: Yo me quedo con la frase que les mencionaba. La verdad es que a mí cuando la escuché me voló la cabeza. El de que lo veamos limpio no quiere decir que no haya microorganismos y el que lo veamos limpio y que no haya microorganismos no quiere decir que no haya alérgenos. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con los procesos de limpieza que estamos implementando. Agarrándome un poco de lo que dice Juan, muchos de los controles ya los tienen implementados para mitigar los temas de inocuidad, de ahí nos podemos agarrar y reforzarlos, ¿ok? Entonces, considérelo no es algo a qué tenerle miedo y es mejor tener los controles, conocerlos, eh, a que nos rehusemos eh, por temor, tal vez, a iniciar una gestión de alérgenos en nuestros establecimientos, ¿no? Claro. Muchas gracias por todo, este capítulo estuvo genial, chicos, genial y espero también a nuestros eh, genialmente largo a, a, a nuestros <risa> escuchas, les, les guste, lo compartan, le den like, nos sigan en nuestras redes sociales eh, eh, obviamente le den seguir ahí a, le den click a la campanita de YouTube también nos pueden ir a seguir en Spotify y en iBox e y bueno, nosotros nos encontramos en diferentes redes sociales, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en la cajita de comentarios se van a quedar todos nuestros datos si es que nos quieren contactar o preguntar algo y las ligas de los documentos de los cuales estuvimos uh, hablando un poquitín ¿Ok? Muchas gracias a todos, tengan una excelente tarde y pues nos vemos Bye Bye
4: Bye, bye.